0: Les sciences. Les sciences. La connaissance. La connaissance. L'histoire. La La médecine. L'éthique. La, 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 la psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir. Alors, je vais essayer euh, de m'interroger avec vous aujourd'hui sur la paradoxale actualité de la pensée dissidente, puisque nous rentrons dans de sombres temps comme tu viens de le rappeler euh, Joël. Mais après tout je me disais en venant que c'est assez logique parce qu'il y a là une dimension générationnelle. Je fais en effet partie euh, de cette génération qui a eu autour de 20 ans en 89 pour ma part j'étais déjà très engagée en faveur du soutien aux dissidents de l'Est puisque j'ai fait mes débuts dans une revue qui s'appelait La Nouvelle Alternative avec Karel Bartoschek et donc j'ai connu l'époque où Constantin Guébert signait sous le pseudonyme de David de Warschavski, et puis Bartoszek m'envoyait faire toutes sortes de, de reportages clandestins euh, à l'Est, et puis ensuite il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, nous sommes tous partis là-bas faire des reportages, entre les deux, la chute du régime, j'avais d'ailleurs couvert euh, la révolution de velours à Prague pour le 20h euh, de la RTBF euh, ici, et donc je rappelle euh, tout cela car je crois que tout de même la réunification de l'Europe fut la grande affaire de euh, ma euh, génération, pour ma part sur la philosophique de Yann Patochka à qui j'ai consacré euh, quelques livres. Mais euh, voilà qu'entre-temps... Un autre fléau euh, a commencé à monter de façon inquiétante. Je veux évidemment parler de cette poussée fondamentaliste qui travaille en profondeur le monde arabo-musulman avec les échos que l'on sait en Europe. Un fléau aujourd'hui planétaire avec cette calamité qu'est Internet euh, à cet égard. Et je voudrais juste quand même vous donner un chiffre que j'ai découvert dans un rapport tout à fait sérieux il n'y a pas longtemps. Le Comintern, Moscou, a dépensé, en données corrigées bien sûr, 7 milliards de dollars environ, entre la révolution bolchévique et 89 pour exporter la révolution. L'Arabie saoudite a dépensé 10 milliards de dollars en trois décennies, c'est-à-dire... Euh, trois fois plus en... Euh, oui, enfin, euh, oui, dix fois plus en trois fois moins de temps. Bref. C'est quand même euh, révélateur, parce que derrière tout ça, il y a quand même tout un monde de froide intelligence et de froide patience. Je veux dire par là que le terrorisme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Alors, cette cohérence antitotalitaire, aujourd'hui, euh, ne nous rend pas la vie facile, puisqu'il faut en même temps porter le combat sur deux autres fronts. D'une part, contre les idiots utiles euh, de euh, l'islamisme, qui ne veulent pas désespérer la banlieue, et qui, à ce titre, font matin, midi et soir dans la cécité euh, multiculturaliste. Et puis, d'autre part, la progression en partie réactive, je dis en partie, des nationaux-populismes d'un bout à l'autre du vieux continent, ce qui n'est pas du tout une bonne... Nouvelles non plus. Et je crois euh, qu'à cet égard. Mais avant, je voudrais quand même vous donner un exemple que j'ai appris hier. Figurez-vous qu'à Berlin, il existe un musée des martyrs et que des étudiants en beaux-arts viennent de faire une exposition où on a qui parmi les martyrs Alors on a Socrate, nous avons Yann Palak, en effet, qui s'était immolé par le feu au moment de l'écrasement du printemps de Prague, nous avons Martyr Luther King et qui d'autres un des tueurs, un des massacreurs du Bataclan. Il s'agit, n'est-ce pas, d'ouvrir le débat Bon, on croit rêver. Alors, il me semble que les Européens de l'Ouest sont devenus quand même extrêmement bizarres depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour eux, l'Europe d'après 1945 s'est construite sur le refus du mal radical et de la guerre. Et donc, voyant le mal revenir sous une forme un peu embarrassante, à savoir celle de euh, l'islamo-fascisme, eh bien, on a l'impression qu'il partent de cette idée folle, selon laquelle, en quelque sorte, pour se débarrasser des sanglantes tragédies du XXe siècle, eh bas, ben, il suffirait de se débarrasser du tragique lui-même. Or, quoi de plus tragique, en effet, que le surgissement d'un ennemi... Imprévu. D'où la tentation du déni. D'où aussi notre incapacité à défendre les intellectuels démocrates issus du monde musulman, comme on, de, comme on, comme on défendait hier les dissidents de l'Est. D'où aussi ma question. En quoi le legs de la dissidence nous est-il aujourd'hui si précieux, 30 ans après la chute du communisme et face aux avancées, donc, du dernier totalitarisme en date, étant entendu qu'une guerre, que je sache, se gagne d'abord dans les esprits, et il me semble aussi que l'esprit n'y est pas ni en France, ni d'ailleurs en Belgique. Alors, j'essaierai, sur la question de l'actualité, de répondre en cinq grands points. Euh, premièrement, il me semble que les dissidents nous ont appris que pour se redresser face à un ennemi qui s'en prend au meilleur de la culture européenne, eh bien il serait tragiquement illusoire de penser euh, lui faire obstacle, en quelque sorte, euh, par la célébration tous azimuts du vivre et de cette ineptie, cette notion complètement inepte qu'est le vivre ensemble, sans quoi nous sommes en un sens déjà morts ou déjà vaincus. Je rappellerai que dans son testament, Jan Patochka, dont on a parlé beaucoup hier, donc le philosophe de Prague assassiné par la police politique, a trouvé encore la force de nous dire ceci, à savoir qu'une vie n'est vraiment vécue, que si elle, elle puise ses raisons d'agir, non pas seulement dans la peur, non pas seulement dans l'avantage matériel, mais dans des valeurs qui sont plus grande qu'elle. Et on a bien vu hier que, finalement, toute la dissidence s'est ralliée autour de la conviction selon euh, le, laquelle il n'y avait pas, en quelque sorte, de pire ennemi pour le régime que cette attitude. D'ailleurs, euh, l'enterrement de Patochka l'a montré, puisque, euh, vous vous souvenez, euh, le régime avait fermé les fleuristes de Prague pour l'occasion. Il y avait des hélicoptères au-dessus du cimetière pour brou brouiller euh, les paroles et des flics assis sur toutes les tombes. Et on n'a pas de plus extraordinaire exemple, je crois, du formidable pouvoir d'un sans-pouvoir. Alors, ce que dit, nous dit la Patochka, cela revient à dire qu'une vie qui, en quelque sorte, ne place aucun principe au-dessus euh, d'elle-même, eh bien, sombre inévitablement dans l'insignifiance. C'est-à-dire que c'est toujours une vie avachie, une vie collaborante, c'est-à-dire toujours prête à s'offrir à ceux qui lui garantiront euh, la durée, peu importe à quelles euh, conditions. Et alors là, on songe forcément à un autre penseur qui s'appelle Philippe Muret et qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans, une, euh, dans un petit livre de 2002, qui était une lettre ouverte aux djihadistes, euh, disait ceci avec évidemment une très cruelle ironie à l'égard des Occidentaux. Il disait, il les invitait, les djihadistes, donc à craindre le courroux de l'homme en Bermuda descendant de son camping-car et il poursuivait. C'est sûr, nous vaincrons et nous triompherons de vous car nous sommes les plus morts et nous serions sans doute prêts à tout euh, ne serait-ce que pour protéger une journée de ramollissement consubériste supplémentaire. Alors, j'ai intitulé mon dernier livre en effet pourquoi serions-nous encore prêts à mourir parce qu'il me semble avoir aussi appris des dissidents et eh bien qu'un homme véritablement vivant debout, c'est un homme qui a encore le courage de se demander pourquoi, c'est-à-dire pour quelle valeur et au nom de quel héritage, il serait éventuellement prêt à se battre et, le cas échéant, à tout risquer. Euh, alors, vous me direz, qu qu'est-ce qu que ça change, au faut qu'on se pose, cette question-là ou pas Eh bien, je dirais dans le sillage de la dissidence que cela change tout. C'est toute la différence entre une société couchée, les nôtres, aujourd'hui, et une société debout. Et au fond, même s'il s'agit bien sûr d'un critère ou d'un horizon régulateur, dirait Kant, pour guider la pensée et l'action, pourrait dire aussi d'une disposition d'esprit, je crois que tout est là et que cette question n'est ni martiale ni radicale, elle est au contraire minimale à l'heure où on est confronté à un ennemi qui, lui, possède de la transcendance mortifère et monstrueuse à revendre entre gloire, martyr, sacrifice et compagnie. Mais nous, mais nous... On aimerait avait ait raison quand il dit, euh, je ne sais plus où, que, que c'est souvent quand on est au fond du puits euh, qu'on aperçoit euh, les étoiles. Mais je ne suis pas sûre que nous en prenions le chemin. Typiquement, vous vous souvenez peut-être de l'épisode du « Tous en terrasse » juste après la tuerie du Bas-Taclan. -tac donc c'était sur les réseaux sociaux et l'idée, c'était de se retrouver pour aller boire un verre en terrasse le vendredi d'après. Et donc le raisonnement était le suivant. Euh, les islamistes, enfin pardon, les, les malades, il convient de dire même les déséquilibrés, on a une étrange épidémie de déséquilibrés ces derniers temps, des malades auraient voulu tuer la vie, on allait donc riposter en leur faisant savoir que pour nous la vie est la valeur suprême et qu'à cet égard on ne céderait pas un pouce de trottoir. Alors évidemment, a priori, c'est une initiative bon enfant, rien à redire. Mais je crois qu'elle procède de ces contresens d'autant plus redoutables que, justement, il passe inaperçu. Et donc, personne n'a relevé ce que ce réflexe pouvait avoir de foncièrement indigent, à mes yeux, en tout cas. Pourquoi un contresens Eh bien, parce que si la vie est tout, eh bien, elle n'est rien. Enfin, elle n'est plus grand-chose. Et comme l'écrivait Yankelevitch, c'est une vie de, de fourmis ou de ruminants. Et d'ailleurs, euh, Patochka et Havel n'auront eux aussi euh, de cesse pour leur part de souligner à quel point ce culte inepte du vivre, euh, du vivre pour célébrer le vivre, eh bien, nous transforme en êtres complètement inconsistants. Et il suffit d'y réfléchir effectivement deux minutes. Si ce culte du vivre avait prédominé pendant la Seconde Guerre mondiale ou sous le communisme, eh bien, nous n'aurions eu ni résistants ni dissidents, on n'aurait eu que des collabos. Bien. Alors, c'est aussi que, on a aussi le fait qu'au même moment, c'est-à-dire je crois que c'était à la fin des années 70, euh, des pacifistes allemands qui, vous vous en souvenez peut-être, crachaient sur le testament du philosophe assassiné avec le slogan « plutôt rouge que mort ». Un slogan qui avait évidemment fait bondir nos sans-pouvoirs, en particulier euh, Havel, qui préfigure un peu la, la soumission euh, prophétisé par Welbeck, euh, qui, à vrai dire, est déjà un peu à l'œuvre et, et qui voudrait que plus l'ennemi djihadiste nous tue pour ce que nous sommes, plus on lui déclare la paix. Et ce à quoi Václav Havel, le combattant de la liberté, et nous ferions bien de renouer un peu en nous-mêmes, je crois, ces temps-ci, avec la figure du combattant répondrait comme il avait répondu au pacifiste allemand, mais non, l'erreur d'analyse est totale, car c'est toujours dans le monde d'une telle paix et d'une telle capitulation, c'est-à-dire dans un monde où plus personne ne serait disposé à sacrifier quoi que ce soit pour quelques biens supérieurs que les guerres éclatent le plus facilement, car justement... Dans cet état des esprits, il n'existe plus de digue morale euh, capable de, euh, de, 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 de nous permettant de faire front et de se comporter en homme debout. Cela veut dire que si on veut gagner la guerre qui nous a été déclarée, il serait peut-être temps de se demander, car là est notre seule transcendance quel sacré laïque, c'est-à-dire quel, quelles sont les valeurs qu'on estime euh, euh, sacrées, donc non négociables euh, nous entendons opposer haut et fort à nos adversaires et à leurs compagnons de route, euh, c'est-à-dire euh, donc un ensemble de principes qui nous engagent hein, absolument. Or, quand on y pense aussi deux minutes dans un régime démocratique, c'est-à-dire dans un régime qui ne prend plus ses ordres ni du ciel ni de la tradition, eh bien ces valeurs universelles fondatrices ne se, ne se soutiennent finalement dans l'absolu, que de notre éventuelle disponibilité, là encore, alors sacrifier quelque chose, du reste, l'étymologie est la même, sacré, sacrifice, n'est en général précieux à nos yeux que ce pourquoi on serait prêt à sacrifier quelque chose, et comme vous le savez, nul autant, je crois, que Havel et Patochkov au XXe siècle ont autant réfléchi, et ça ça, ça, ça a du mal à, à, à être compris par un esprit euh, occidental sur les rapports entre liberté et euh, sacrifice. Et c'est là notre transcendance et en ce sens qu'on peut former encore un « nous », c'est-à-dire une communauté d'hommes libres euh, réunis par un ensemble de valeurs évidemment ouvertes à tous ceux qui veulent y adhérer. Mais euh, les dissidents, qui refusaient avec Musil de réduire la question du sens à une pure affaire de, de poids et de mesure, nous disent aussi, justement à propos de ces valeurs, que chacun en est le gardien. C'est-à-dire qu'elles sont d'abord et avant tout l'affaire de notre conscience et de notre scrupule, autrement dit que la part haute de notre humanité consiste à en répondre personnellement. Euh, les dissidents ne cessaient justement de dire aussi que cette part haute ne nous est pas donnée d'emblée. Elle est une tâche. Il faut la porter. Deuxième, je crois, grande leçon de la dissidence liée à la première, c'est qu'on s'apprête à chaque fois, de, 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 on s'empresse de clamer après chaque attentat que la vie doit reprendre ses droits. Mais la vie doit d'abord se reprendre elle-même, se ressaisir, et chez Patochka et chez les dissidents, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a le choix entre deux attitudes. La première, c'est ce que Patochka appelle la vie dans la platitude. Il appelle ça aussi, et les autres avec lui, la vie dans le mensonge, et c'est l'expression de la quotidienneté nivelée, disons que c'est le monde du marchand de légumes et de sa banderole, euh, dont on pensait hier, et c'est aussi l'univers des bien-pensants euh, du jour. Alors elle fait la politique de l'autruche, et déteste évidemment tout ce qui vient perturber son petit confort. Bon. Mais il y a une autre possibilité pour la vie humaine, qui est la vie dans l'amplitude. Et euh, la vie dans l'amplitude, ou la vie dans la vérité, eh bien, elle est celle par laquelle l'homme laisse derrière lui, en quelque sorte, le sens modeste, dit Havel, du petit rythme vital dicté par la fascination de la vie corporelle et son enchaînement à elle-même, pour se confronter à sa finitude, donc à l'illusoire infinité du quotidien, et donc être capable de se réarmer et de ressaisir. C'est ce que Patochka appelle le souci de l'âme, et à ses yeux, ce souci est au fondement de la culture européenne. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que dans la perspective dissidente, poser le problème de l'héritage européen, c'est poser aussi la question de notre capacité individuelle à chacun à agir par-delà la préoccupation exclusive pour euh, la vie. Ça veut dire aussi donc résister à la dictature dévorante de la quotidienneté et ça, ça vaut aussi dans les sociétés euh, de l'Ouest avec cette idée que la, cette résistance donc, se confond avec l'avènement d'une humanité européenne, c'est-à-dire quoi d'une humanité pour qui pour qui euh, la vie est une vie en vue de la liberté. Et euh, en même temps, nos dissidents persécutés, très isolés aussi, étaient bien placés euh, pour savoir avec quelle rapidité la lâcheté et l'esprit de capitulation peuvent s'emparer d'une société avant tout animée par la passion des avantages matériels et du bien-être. Et ce sera mon Troisième point, car ce n'est justement pas hasard si la thématique de la peur est au centre de la littérature dissidente. Euh, et je crois que là aussi, ils ont beaucoup à nous apprendre quant à cette secrète connivence au fond qui relie le culte du vivre à la facilité avec, la cœur, la, avec laquelle la peur gangrène les esprits et nous amène à sombrer dans l'accommodement et la capitulation aujourd'hui face aux islamistes. Et d'ailleurs, dans un texte des années 80 intitulé « Les puissants et les faibles », et les djihadistes d'aujourd'hui ne sont puissants que parce que nous sommes faibles, l'écrivain pragois Ivan Klima relevait, euh, relevait que s'abandonner au vivre, eh bien cela revient tout simplement à renoncer à son âme. Non pas bien sûr que ces hommes et ces femmes méprisait les joies de la vie, loin sans faux, mais parce que, à leurs yeux, seul un individu déterminé à préserver son âme, donc éventuellement à tout sacrifier si nécessaire, peut se placer hors d'atteinte et se révéler libre au sens fort euh, et profond euh, du terme. Et euh, on trouve la même réflexion chez Milan Chimechka dans un très beau texte qui s'appelle « La société de la peur » où il explique à quel point la peur anesthésie la pensée et engendre une atmosphère où ceux qui respirent son odeur finissent par céder à un conformisme bien pensant où plus personne n'a honte de s'accommoder de ces petites lâchetés puisque tout le monde s'en accommode. C'est exactement la description de la France aujourd'hui. D'où la complaisance insensée dont continue de jouir l'islamisme, au sein de la doxa bien-pensante ou rien-pensante, comme le dit Elisabeth Lévis, c'est as assez bien vu, <rire> c'est-à-dire tout de même au sein d'une bonne partie du monde intellectuel, politique et médiatique euh, en France. Et je vous assure que de ne pas aller dans ce sens, ce n'est pas faire le choix du bonheur. La plupart de mes amis anti-totalitaires de toujours et universalistes sont sous protection policière, je le suis moi-même, intermittence, et euh, j'ai un port d'armes, euh, je vis avec un, une arme chez moi, et ça tombe bien, j'avais appris à tirer à l'époque où je travaillais à Free europe et où la police politique avait un peu tendance à agresser les journalistes de la Free europe à Munich, c'est assez paradoxal comme, comme, euh, comme évolution euh, des temps. Et, euh, et donc, je crois qu'en cela aussi, notre pire ennemi est finalement euh, tapis, en nous-mêmes, et nous aussi, nous sommes très loin de vivre dans la vérité, puisque nous avons plutôt choisi de vivre dans le e déni. Alors, dans le déni, d'ailleurs, il est très étrange, ce déni, parce que tout se passe comme si nous savions qu'une guerre nous a été déclarée, bon, c'est difficile que ça nous échappe, mais en même temps, on ne veut pas le savoir, on veut avoir la paix. Et comme disait Peggy, « avoir la paix, c'est le grand mot de toutes les lâchetés éthiques et intellectuelles ». Alors, quatrième point, il renvoie à la question que posait déjà Adam Zagaïevski au début des années 80 quand il se demandait si les conquêtes d'ordre civique... Euh, nés en réponse au défi du totalitarisme ou du post-totalitarisme, euh, eh bien, euh, s'effondreront le jour où ce régime euh, disparaîtra. De prime abord, on pourrait penser que c'est l'aspect le plus, disons, euh, le moins actuel euh, de la réflexion euh, dissidente, car si nos démocraties traversent aujourd'hui une, une crise profonde, ce n'est pas que l'individu s'y trouve nier au profit de l'État, comme dans les sociétés communistes, le danger, me semble-t-il, vient plutôt désormais de l'affirmation débridée de purs individus qui euh, exigent tout de la société et qui estiment ne rien, euh, ne rien lui devoir euh, en échange. En bref, on peut dire qu'on ne risque plus euh, l'état total, mais la disparition ou la déroute de l'état face à l'individu total. Or, justement, cette poussée, hyper-individualiste, représente aussi un risque majeur pour la démocratie, car elle a pour conséquence que beaucoup d'entre nous ne voient plus du tout pourquoi il faudrait s'infliger fuse de temps à autre, cette corvée qui consiste à se placer fuse de temps à autre du point de vue du tout, du bien commun, du collectif, et éventuellement considérer que, quand une guerre nous est déclarée, il peut se faire qu'on ait plus de droits que de devoirs. Ce n'est pas choquant de euh, le dire. Mais, euh, et là encore, on, on s'aperçoit que le le message de la dissidence, finalement, n'a pas pris une ride, puisque l'objectif de la charte, nous disait Ravel, c'était quoi Contribuer à un, redressement, à un redressement éthique, à un réveil du sens civique et à une responsabilité librement assumée envers la préservation d'un monde commun. Et sans oublier, bien sûr, l'absolue nécessité, là encore très actuelle, de retrouver le sens des mots. Bien sûr, ce n'est plus la langue totalitaire qui nous empêche aujourd'hui de penser, mais la toxicité de cette bien-pensance complètement crétine qui s'infiltre dans tous les recoins de notre cerveau, tantôt perverse, version anti-racisme dévoyée, disons le plénélisme, tantôt lâche, version politique, tantôt candide, version... « Bobo Nunuche, vous n'aurez pas ma haine », disaient un certain nombre de Français aux massacreurs du Bataclan. Bref, on a en tout cas une, là une perspective qui veut que les crimes djihadistes ne soient jamais des crimes, mais toujours des conséquences du colonialisme, des inégalités, etc. Si bien qu'un massacreur de l'État islamique ne sera plus un massacreur, il faudra dire, chômeur discriminé, le bourreau se trouve renversé en victime, parce que les tueurs seraient en fait des victimes du de racisme et des discriminations, n'est-ce pas Et le djihadiste devient déséquilibré, bon bref, ainsi de suite. Alors, et comme disait d'ailleurs Camus, euh, il serait bon peut-être d'arrêter de mal nommer les choses pour cesser d'ajouter au malheur du monde. Enfin, dernier point, je crois, et dernier aspect tellement actuel de la réflexion dissidente euh, qui rejoint le point précédent, c'était l'idée qu'il faut secouer l'apathie de la société civile, transposition euh, aujourd'hui, en termes de pouvoir, des sans-pouvoirs contre la menace islamiste, il est impératif que les sociétés européennes s'arrachent à leur somnambulisme et veuillent bien comprendre qu'il leur incombe à elles aussi de défendre ce que Patochka appelait l'héritage spirituel européen plutôt que de brader ses valeurs. Et cela me, me fait penser un livre de Bruno Jasinski, un jeune poète juif polonais assassiné par Staline dans les années 30 qui avait écrit un très beau livre intitulé « Le complot des indifférents ». Et en exergue de ce livre se trouvait un poème « Ne crains pas tes ennemis, dans le pire des cas, ils ne peuvent que te tuer. Ne crains pas tes amis, dans le pire des cas, ils ne peuvent que te trahir. Crains les indifférents, ils ne tuent pas, ils ne trahissent pas, mais c'est grâce à leur assentiment silencieux qu'existe la trahison et l'assassinat. Ce qui veut dire également, à l'adresse des musulmans d'Europe, qui en effet ne sont pas des bébés phoques, mais des êtres responsables dotés de libre arbitre, eh « Sortez-vous aussi de votre lait relative léthargie et de grâce, aidez-nous, mobilisez-vous » et fait en sorte que plus jamais un Abdeslam puisse se planquer à Molenbeek. Il faut beaucoup de complicité pour cela. Et je vis moi aussi en banlieue depuis trop longtemps, je sais de quoi je parle. Les djihadistes sont souvent comme des poissons dans l'eau dans leur quartier. On aimerait que cette eau devienne bouillante, qu'ils y soient dénoncés dans tous les sens du terme, mais la réalité n'est pas toujours conforme à nos souhaits. Et comme le dit le grand imam de la mosquée de Bordeaux, on ne peut pas l'accuser celui-là d'être islamophobe, il est même assez traditionnaliste. Il y a une vraiment il y a une vraie difficulté psychique souvent chez les musulmans à se désolidariser de l'ordre bigaleux ça veut pas dire qu'ils approuvent mais ça tient surtout je crois à la prégnance d'un modèle culturel qui fait qui privilégie la solidarité avec le groupe sur la liberté individuelle donc pour conclure et eh bien j'aimerais peut-être que ce colloque ne soit pas seulement l'occasion de, de faire de l'histoire mais aussi de nous faire prendre conscience que, euh, que les dissidents, à la fois si, si près de nous et si, si tristement loin, eh bien, appartiennent à une catégorie d'hommes qui fut en but à une expérience somme toute unique, celle des deux totalitarismes du XXe siècle vécues dans leur terrifiante succession. Mais à ce propos, justement, euh, le philosophe Karel Kossik parle de trésor sans prix. C'est un trésor sans prix, d'une certaine manière, car c'est justement pour cette raison... Que dans notre arrogance de nantis accoutumés à la paix, on serait bien avisé, on aurait mille fois tort d'abord de nous priver euh, de leur sagesse en cette phase de confrontation active avec l'islam radical où on vient d'entrer et de reléguer ces derniers phares de la culture européenne qui sont pour nous euh, « vous êtes pour nous des phares dans la nuit ». Euh, eh bien, euh, quelque part là-derrière, comme disait Kundera, hein, c'est-à-dire par-delà euh, le rideau de fer dans la rubrique passé. Je crois que nous serions beaucoup mieux inspirés de les placer là devant nous et peut-être essayer d'imaginer, pourquoi pas, c'est pour être l'objet d'un prochain colloque, une nouvelle solidarité des ébranlés, comme disait Patochka, d'est en ouest, à égale distance de ces deux écueils, encore une fois, que sont la théologie multiculturaliste qui nous mène droit dans le mur et, d'autre part, la montée. Et des nationaux populismes euh, qui nous mènent dans le mur euh, aussi. Merci beaucoup. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.